0: Podcast. Uma produção me Pulp. Oh,
1: Bolsa de valores? Ações? Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável.
0: Fala galera, bem-vindos e bem-vindas a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável. Lembrando pra você que ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI, especialista de renda variável aqui da Me Pulp. Eu tô aqui para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil, nem cheio de economias como o pessoal faz por aí. Mas vamos lá, porque o episódio de hoje vai explodir a sua cabeça. Será que existe uma fórmula mágica para montar uma carteira com as melhores ações do mundo? Será que quando você monta uma carteira boa, ela continua boa para todo sempre? Hoje você vai descobrir qual é a carteira de ações perfeita para você. Só que antes de continuar, você precisa saber que hoje eu não estou sozinho, é. Eu tenho aqui do meu lado uma convidada muito mais do que especial e ela vai bater um papo comigo sobre a carteira de ações perfeita para você. Uau! Quem você acha que é a primeira convidada desse programa? Ah, é claro que só podia ser ela, a Margareth! Não, claro que não. É a rainha desfundadora da nação, minha parceira e fundadora desse podcast aqui e de toda a Me yes. nossa querida e amada Natália Arcuri.
1: Olá, professor Mira, meninos e meninas. É uma honra estar aqui, ser convidada para este ilustre podcast e eu quero saber por que ela não foi convidada
0: antes. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que você deveria ter sido convidada antes, inclusive por bem, você fazia parte de todos os episódios, tá?
1: <risos> Bom, mas é uma honra. Eu espero conseguir contribuir de alguma maneira. Você sabe que hoje eu preciso muito de você para as minhas carteiras mas que em breve não vou precisar mais, porque você é sua aluna, então tudo aquilo que você sabe será transferido via aulas para o meu cérebro e eu espero não ter mais essa dependência, sabe, prof? Mas assim, cada dia que passa, eu me apaixono mais pela renda variável. Quem diria que eu diria isso na minha vida, professor? Quem diria? A
0: renda variável é um grande conjunto de instrumentos. E aí, quando você entende que cada instrumento serve para uma finalidade específica e você consegue encaixar esses instrumentos dentro das suas necessidades, ela vira algo que realmente é palpável e que você consegue, de fato, usar. Enquanto está no campo do abstrato, fica difícil de colocar aonde eu vou encaixar o quadrado, no retângulo, no círculo. Aí, quando você entende que cada peça se encaixa numa necessidade, fica mais fácil e tudo
1: passa a fazer sentido. Com certeza. Eu acho que tem muita gente que me acompanha, até me chamam de rainha da renda fixa, tem gente que nem gosta de mim, professor. Você acredita de tanto que eu defendia no passado a renda fixa? E aí eu acho até curioso, porque são pessoas que também ficaram presas ao passado, né? E que não conseguem ter uma amplitude de, de visão. Porque, vamos lá, né? É, eu era fã da renda fixa quando a taxa Selic tava em. 14% ao ano. E quem não era, não é verdade? Se eu poderia ganhar muito dinheiro sem correr risco nenhum, porque eu faria isso? Ainda mais sendo uma pessoa que precisava construir patrimônio. Então, acho que essa migração, né? Hoje a maior parte da minha carteira, né? Do meu patrimônio. Está em renda variável, seja em ações diretamente, fundos imobiliários, seja em fundos que tem a maior parte da sua alocação em ações. Então, hoje eu estou muito mais para o time da renda variável do que para o time é, da renda fixa, mas acho que é importante a gente colocar tudo em contexto, né? Porque não é porque a minha carteira, Natália, está mais em renda variável hoje que isso é o melhor para todo mundo. Porque eu acredito que não existe nada que seja unanimidade para todo mundo. E a nossa tarefa, né, como investidores e investidoras, é entender qual é o contexto, qual é o, é, o meu momento de vida, quanto dinheiro eu tenho para investir e quanto de risco eu posso ou estou disposta a tomar. Então, acho que já é uma... É, uma pílula aqui para a gente começar essa conversa, já dizendo um pouco aqui sobre é, o tema né, da sua da, do podcast de hoje. Essa coisa né, de carteira perfeita existe, mas é a carteira perfeita para você que está ouvindo a gente, né? não para a Nath, não para o Mira, porque a carteira que é perfeita para mim pode não ser perfeita para outra pessoa.
0: Eu acho que é importante a gente contextualizar como você falou, que ah, você sempre falou muito de renda fixa. E isso era uma atitude extremamente responsável. Por quê? Porque você sempre começou falando ó, oh, você está endividado, faz uma renda extra, zera essa situação... Depois você dá o segundo passinho, o segundo degrau, faz uma reserva de emergência e óbvio que ela tem que ser em renda fixa, de alta liquidez, alguma coisa ali de bastante segurança. Depois você dá um outro passinho, começa na renda fixa, de repente um pré-fixado, um pós-fixado, um IPCA, alguma coisa, para depois dar um outro passo através da renda variável. Então a construção do conhecimento se deu para de uma forma muito responsável da sua parte. E por isso, sim por que a gente tem que falar tanto de renda fixa? Porque você não pode chegar assim, a pessoa está endividada, beleza, vamos pular toda a parte de aprendizado né? e agora você vai bater tudo em ações. Ah, mas eu botei minha reserva de emergência em ações extremamente voláteis. Aí você precisa da reserva. Estamos no meio de uma pandemia, acho que nunca foi tão importante se ter reserva de emergência. E aí, ah, você pulou toda essa parte. Por isso que falar de renda fixa sempre foi muito importante e sempre vai continuar sendo importante porque tem um monte de gente que está saindo da... Tá saindo aí desse problema de dívidas, muita gente endividada, a gente tem mais gente endividada do que gente investindo em Bolsa de Valores e essa galera está saindo e começa a dar os primeiros passos. Então, a gente sempre vai poder e deve poder falar de renda fixa.
1: Exatamente. E você está falando dos endividados, só que a gente nem falou ainda da galera que tem muito dinheiro na poupança. Então, acreditar que a pessoa vai migrar da poupança... Direto para o mundo das ações é quase que uma fantasia, é não conhecer o um ser humano, né? Então quem acredita, né? Se tem especialista por aí acreditando que a pessoa vai sair da poupança e vai direto para a renda variável, sem algo chamado conhecimento no meio do caminho, Eu até acredito que é possível, mas não sem conhecimento. E a renda fixa acaba sendo algo mais próximo da realidade de quem tem dinheiro na poupança, porque a lógica é mais semelhante. Vou deixar meu dinheiro lá, vou esperar um pouquinho, ele vai trabalhar sozinho para mim eu não corro tanto risco assim de perder dinheiro. Se eu esperar o vencimento, né, não corro basicamente é, risco nenhum. Se eu colocar a minha grana né, num CDB, numa LCI, numa LCA, ainda tem o um Fundo Garantidor de Crédito que me garante né, todo o dinheiro investido com juros de volta se aquela instituição quebrar. Então, assim, é uma lógica muito mais simples para quem está começando agora. A renda variável é uma lógica completamente distinta. Então, a pessoa quase que tem que desaprender tudo que ela sabe e reaprender de novo. E a gente sabe como é difícil adultos aprenderem. É mais fácil uma criança aprender a lógica de renda variável do que um adulto aprender a lógica de renda variável. Então existe um caminho, né? o conhecimento ele é feito também de, de tijolinhos. E é muito legal quando a gente vê os alunos da jornada, por exemplo, né? que você é professor convidado de renda variável, e que dentro da jornada, primeiro, a gente constrói a concepção de vida. né? Fala sobre objetivos. Depois a gente fala sobre como ganhar dinheiro, né? ou seja, como é que você faz para botar mais dinheiro dentro dos investimentos. Depois é que a gente vai falar sobre renda fixa e depois é que a gente vai falar sobre renda variável e depois é que a gente vai falar sobre é, como é que você consegue montar a sua carteira levando tudo isso em consideração. E isso tudo de forma intensiva. Agora, e para quem não tem essa curadoria? Para quem não tem esse passo a passo? A gente tem que ser muito responsável, né, prova?
0: É interessante que você falou da poupança. Eu já recomendei poupança. É, quando eu trabalhava no banco, é, às vezes chegava umas senhorinhas lá, 70, 80 anos, eu falava, deixa o teu dinheiro na poupança, deixa lá. Por quê? Porque não é uma rentabilidade um pouco superior, vai ser melhor do que o sono dessa pessoa. Sim. Por quê? Porque ela vai deixar de dormir preocupada que o dinheiro não está naquilo que ela deixou durante 50 anos e que ela conhece. E por que, que eu, ela vai buscar alguma outra rentabilidade? De repente a pessoa já está com 80 anos, 75, 80 anos. Ela deveria estar preocupada mais com sucessão patrimonial, mas ela também não quer pensar nisso. E eu não tenho o, o direito de abrir a cabeça da pessoa, não, você, você foi de um jeito durante 80 anos e agora você vai ser completamente diferente, não cada pessoa tem uma necessidade e escolhe os seus investimentos para as suas necessidades. Tem gente que, ah, vai ficar na poupança? Poxa, mas tem um CDB aqui de liquidez diária, 100% CDI, seria melhor. Ela vai migrar aos poucos. Eu já vi muita coisa. Quando eu trabalhava em banco, eu vi gente que foi lá no caixa, lá no caixa humano para pessoa, ah, eu, saca tantos é, reais. A época sacou todo o dinheiro que tinha parado para a conta. A pessoa contou as cédulas, ah, pode botar de volta. Come on! Só para saber que o dinheiro estava lá, ela quer pegar e está lá. Então, as pessoas têm percepções sobre o dinheiro de forma diferente e a gente não pode tratar todo mundo de forma igual. Então, tudo tem uma necessidade, todo mundo tem a sua necessidade e cada necessidade tem uma solução que muitas vezes é diferente. É como falar, ah, eu gosto de uma comida, você gosta de outra. Quem está errado? Ninguém está errado.
1: Cada um tem os seus
0: gostos e as suas necessidades. Os é, investimentos eu... são a
1: mesma coisa. O nosso papel, né, prof, muitas vezes, é ouvir a pessoa e mostrar para ela o que na maioria dos casos nem ela sabe sobre si própria. Eu ouço o tempo inteiro, Nath, está tá na hora de investir em renda variável é, e comparações absurdas, né? Que para nós é absurda, mas que para a pessoa faz sentido porque ela não sabe qual é a diferença, né? Ah, você acha que eu deixo o meu dinheiro em ações ou eu coloco no Nubank, por exemplo? Assim, o c... não tem nada a ver com as calças. Né? Tipo, só que a gente sabe disso, a pessoa não, então eu acho que durante muito tempo houve até uma certa arrogância do mercado e dos conhecedores, das pessoas que detinham o conhecimento de meio que renegar, falar, Ai, nossa não tem nada a ver uma coisa com a outra, senta lá Cláudia, não, o nosso papel é com toda a paciência perguntar para essa pessoa, mas o que, que você quer? Qual que é o seu objetivo? Você tem uma reserva de emergência? Ah, tá, entendi. E aí, a partir dessas perguntas, direcionar essa pessoa, mostrando para ela o que, que ela encontra em cada caminho. Né? A gente não vai tomar a decisão por essa pessoa, mas a gente vai mostrar o que, que ela vai encontrar em cada caminho. E aí, ela própria vai conseguir tomar a decisão entre... Qual ela vai seguir? Eu vejo muito assim o nosso papel, o papel da Me Poupe, nós somos a, a, a placa que está na encruzilhada da vida da pessoa, sabe? A gente não vai tomar decisão por ela. Não vou dizer para você, siga este caminho. Eu vou colocar placas e vou dizer para você exatamente... O que, que você vai encontrar em cada um desses caminhos? Olha, aqui você vai ter muito risco, você pode ganhar muito dinheiro, mas você vai ter que estudar bastante. tá? Ou seja, você vai ter que dedicar um pouquinho mais de tempo, mas lá no futuro, no longo prazo, você pode ganhar muito dinheiro. Olha, aqui você vai ter um caminho um pouco mais sossegado, mais tranquilo. Você quer ganhar tanto dinheiro? Beleza. Para isso, vai ter que trabalhar mais. Seu esforço vai ter que ser maior. Mas você vai ter pelo menos um pouquinho mais de sossego. Você vai correr menos risco. Vai depender mais de você do que das empresas onde você vai colocar o seu dinheiro. Então, eu vejo a gente muito como essa, essa, esse direcionador que coloca nas mãos da pessoa... A liberdade da tomada de decisão sobre a própria vida. Porque nós somos um instrumento de geração de liberdade, de independência. Quem somos nós para dizer onde a pessoa vai colocar o dinheiro dela né, de maneira assim, aleatória? Olha, o bom para você é Bitcoin. E eu sinto, prof, queria ouvir de você, que as pessoas querem isso. Elas querem ser presas, elas querem ser dominadas, elas querem que alguém tome a decisão por elas. Mas eu não posso permitir isso.
0: <risos> o poeta disse uma vez que o triste do pássaro engaiolado é que ele se sente bem. E, infelizmente, isso é o que acontece com as pessoas. A gente olha muito o mercado é, falando que ah, esse investimento é o correto, isso aqui é o melhor. Por quê? Porque os grandes especialistas, os bam -bam bans lá do mercado, eles não estão preocupados com pessoas, eles estão preocupados com os números, com o retorno e de provar que quem é o mais esperto, quem é o mais bonito, porque eles acreditam naquilo que a mãe deles falava para eles, que, ah, meu filho, você é o mais bonito. Aí ele acha é que ele é, ele é simplesmente o mais esperto de todos.
1: Ô, prof, vou até colocar um outro ponto de vista aqui para ver se você concorda ou não. Eu acredito que os bancos estão, sim, interessados nas pessoas. Só que não é no cliente, ele está interessado no investidor, quem está na outra ponta e que está ganhando dinheiro com o crescimento da receita ou do lucro daquela instituição. Agora, se eu estou olhando só para o meu investidor e para o crescimento, para o meu dividendo, para isso, para isso, para aquilo, eu estou olhando, eu consigo olhar para quem está aqui do, do meu lado, para o meu cliente, é... Quantos títulos de capitalização eu vou ter que vender para conseguir o meu lucro lá na ponta? Quanto que eu vou ter que ter de giro, de é, consórcio, de cheque especial, oferecer crédito, muitas vezes para quem nem consegue pagar um cartão, para depois ter o lucro lá na frente, olhando sim para pessoas, mas que essas pessoas são os meus investidores, minha percepção, prof, mas eu gostaria de ouvir de você.
0: Eu acho que mesmo pensando no, no cliente de uma maneira geral, o tomador de crédito ou o investidor, não existe um foco na pessoa, existe um foco no produto, no produto de investimento. Isso para bancos, corretoras, qualquer um. Ah, eu tenho que te vender aquilo que ou que me dá mais comissão ou porque eu acho que é melhor. Em momento algum, ninguém pergunta para a pessoa o que ela precisa de fato. Ninguém te pergunta assim, qual a sua dor? para que eu possa te dar um remédio. Ah, o remédio que atende a sua dor, qual é? Ah, primeiro a pessoa tem que falar qual é a dor. Ah, eu tenho dor de barriga, eu tenho prisão de ventre, eu tenho, sei lá, o encravado. Cada um vai ter uma dor diferente. E aí, para cada dor, a gente tem um remédio diferente. Normalmente, o que eu vejo no mercado é tratar de forma igual. Ah, o melhor remédio é esse aqui. E como se serviço para dor de cabeça, dor de barriga, gravidez, covid, tudo. Ah, não, esse é o remédio mágico que resolve tudo. Não é assim. Nem na medicina e nem nos investimentos. Não tem a solução mágica para tudo. Existe o quê? A sua necessidade e aí dentro da sua necessidade alguma coisa que se encaixa dentro dela. É.
1: Não, e a origem também, né? Porque acho que só fazendo uma analogia aqui... É... No fim das contas, você pode levar para o extremo, que é o que eu ouço muito né, de pessoas do mercado financeiro, de varejo, que o acesso ao crédito, que o dinheiro, é a única possibilidade dessas pessoas terem alguma coisa. E eles realmente acreditam nisso. Não, pô, eu tenho aqui um remédio, um consignado. Poxa, ela precisa de dinheiro. Em vez de eu ensinar essa pessoa a viver melhor, a controlar os gastos, ganhar mais dinheiro, investir, que é um caminho um pouco mais longo, pô, dá aqui um consignado para essa senhora para poder ajudar o, o, o filho dela? Pô, como assim, Mira, você está me dizendo que eu não estou ajudando, que o meu remédio não funciona? Dei de dinheiro, funcionou? Agora, é uma questão até de... Prisma né? de visão. Você está resolvendo o problema, a dor daquela pessoa, ou você está criando um paliativo que está maquiando o problema mais sério, que está por trás daquilo, e quando você vai ver, estou dando analgésico, 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 em vez de tratar a causa, eu tratei a consequência. E aí era tarde demais. E eu acho que o nosso país vem vivendo em ciclos, né? E está por todos os lados. Tratar a consequência e não a causa. E o que a gente faz aqui, que é o mais difícil sempre, seja na medicina, seja na vida financeira, é tratar a causa, não a consequência. A consequência é simples, é fácil... É dar um consignado, é oferecer um, um consórcio. dá dinheiro para o cara, sim, até ele se afogar.
0: É, a gente vê muito isso, às vezes de forma é, irresponsável, sabendo que, que está agindo de forma irresponsável. É como você olha a pessoa, quebrou o pé, ela está com dor, óbvio, né? Aí você, ah não, toma um remédio para dor. Uhum. Então, mas Não, você não vai engessar o pé dela? Não, ela está com dor. Cara, mas peraí, o que que gerou essa dor? Você tá vendo ali, tá nítido. Ah, se a pessoa precisa de um empréstimo, peraí, se ela precisa de um empréstimo é porque não casou receitas com despesas, né? Uhum. Ou porque teve alguma coisa extraordinária e não tinha reserva de emergência. É óbvio, ela não pega um empréstimo simplesmente porque ela quer pregar, pegar o um empréstimo. Ela precisa, teve uma necessidade, porque os fluxos não encaixam. Eu gasto mais do que eu recebo. É óbvio. Ah, tem um problema aí por trás. Ninguém vai no banco. Eu, eu fiz, sei lá, centenas ou milhares de empréstimos de todos os tipos consignados. E sempre tinha um motivo. Eu sempre perguntava para as pessoas, será que não dá para reorganizar isso aqui? E aí, ah, tudo bem, você pega um empréstimo, mas junta tudo, reduz a taxa, faz um bem bolado para ficar melhor, para ficar mais fácil, para que uhum. você consiga pagar. Porque eu sempre tive a preocupação... É, ah, você vai pegar o um empréstimo? Beleza. Mas não adianta você pegar um empréstimo e depois virar um inadimplente. Para o banco também é importante que a pessoa seja adimplente, que ela pague, pegue pague. Não uhum. adianta nada. Pegou, está esgoelado, ah, daqui a pouco é inadimplente. Não, só estou é, dando um pouco mais de corda para se enforcar mais fácil. E, Nath, tudo isso que a gente está falando aqui é muito do que eu apresento no intensivão da renda variável, que está acontecendo agora, dos dias 2 a 5 de março, falando desse casamento dos objetivos com os instrumentos da renda variável, com as ações, com os fundos imobiliários, com os ativos de uma maneira geral, que podem sim atender os objetivos das pessoas, isso está acontecendo agora nessa semana dos dias 2 a 5 de março às 8 horas da noite, é, fica aqui o convite para todos os ouvintes para que participem também, o link está aqui na descrição desse podcast para que todos vocês possam participar e ter uma outra visão sobre os investimentos, mostrando que a renda variável é sim para todo mundo, serve para todo mundo, só que para cada necessidade a gente pode usar um instrumento diferente. Tem uma ação que é mais volátil, tem uma ação que é menos volátil, uma tem uma expectativa maior, outra menor, mas é menos arriscada. E aí a gente vai casando e tudo isso eu mostro na semana do intensivão da renda variável.
1: Volátil. Toda vez que eu ouço volátil né, usado no volátil. mercado financeiro, eu lembro das minhas aulas de química, mas será que ela evapora essa porra dessa ação? O que acontece com ela?
0: <risos> o volátil é apenas uma questão de movimento. Quem se move muito quem é muito agitado é mais volátil. Eu sou
1: volátil então?
0: É você é volátil e eu sou menos volátil. Nós eu... estamos em posições um pouco distintas. Eu sou
1: super volátil professor. Então quando tem uma ação muito volátil, aquela é se movimenta muito para cima ou para baixo. Tá, vamos lá. Eu gostei dessa história. Se eu sei que uma ação é muito volátil, né? que ela vai para cima e para baixo com muita constância, ela vale a pena para mim?
0: É, se você precisa de mais retorno, ah, eu preciso de um retorno anual de 20%, 30%, 40%. Não adianta você comprar ações ou ativos, qualquer que seja, que se movimenta pouco. Cara, eu preciso de alguma coisa que se movimenta muito. Então você vai precisar comprar alguma coisa que se movimenta muito, não tem outra saída, a não ser que você mude os seus objetivos Ah não, vou mudar os meus objetivos para que eu precise de um retorno menor, aí você pode pegar uma ação que se movimente menos mas não tem jeito, se você precisa de muito retorno, você tem que pegar alguma coisa que se movimente mais só que você vai tomar naturalmente mais risco, porque se se movimenta muito mais para cima, também se movimenta muito mais para baixo. Então, ela se movimenta mais de uma maneira geral, tanto para cima quanto para baixo. Vai da sua necessidade. Preciso de mais retorno, vai ter que tomar mais risco para poder buscar. Ou então refaz os cálculos todos. Ah não, peraí, eu estava pensando em 10 anos, vou pensar em 15 anos. Ou não, vou manter o meu objetivo em 10 anos, só que eu vou fazer mais renda extra com todas as dicas que tem no canal da Me Poupe para conseguir aportar mais dinheiro e assim acelerar os meus resultados. Para que o meu poder de aporte seja muito maior e compense essa necessidade de crescimento. E aí eu não preciso me arriscar tanto em ações ultra voláteis ou não, não quero é, me dedicar a ter um aumento ou fazer renda extra, vou canalizar esse tempo para estudar e me sentir mais seguro e mais seguro em ativos de extrema volatilidade, vou operar derivativos, fazer operações com opções e vou tirar essa diferença ali com esses ativos, hum. que foi o caminho que eu segui. Eu falei, não, para mim, a Bolsa de Valores era a renda extra, era como se fosse um segundo emprego, da onde eu tirava um valor para ser o suficiente para eu aportar mais, ter mais retorno. Eu escolhi esse caminho. Mas existem diversos caminhos. Cada um escolhe o caminho que é melhor para si. <risos> Nath, da onde surgiu a sua necessidade de rever a carteira até que acabou motivando aquele vídeo que a gente fez para o canal?
1: Bom, é, eu fui comprando as minhas ações muito baseada... É, no meu apetite a risco versus como aquelas empresas estavam presentes no meu dia a dia e como aquelas empresas se conectavam com os meus ideais de vida, né? Então a minha carteira é uma carteira que não olha só para crescimento, só para lucro, ela olha também, tá? Onde é que o meu dinheiro, o esforço do meu trabalho está sendo aplicado? Tem muita gente que pensa, ah, mas se não for você que vai ganhar com o um banco, por exemplo, outra pessoa vai ganhar e tudo bem, eu, eu, eu prefiro. Abrir mão de uma rentabilidade que venha de algo que eu não acredito. E esta pessoa sou eu. E eu preciso me aceitar assim. Então, com essa carteira que eu tinha, é, eu consegui, acho que, fazer boas movimentações no ano passado, em pleno 2020. Então, quando estava tudo derretendo, a gente conversou bastante, fez lives, estava tendo jornada, a gente fez carteira recomendada para os alunos. Eu apro aproveitei várias dessas oportunidades, que, inclusive, você cantou lá atrás. Eu fui pegando, o professor Mira falava, eu ia pegando. Só que o que aconteceu? Essas ações cresceram muito. Tem ação na minha carteira que em 2020 rendeu 113% uma única ação, teve outra que rendeu 70 e poucos por cento. E aí eu comecei a ficar em dúvida. Será que eu preciso manter essas ações aqui? Será que elas já deram o que, que tinha que dar? Mesmo que sejam ações de empresas que eu gosto, será que vai levar muito tempo para elas crescerem mais? Será que eu não preciso... né é olhar agora para o mercado, outras empresas, outras ações que eu também sinto que tem uma conexão de ideal com elas, mas que também vão me dar mais retorno, porque não é porque eu tenho ideal que eu não quero retorno, né uma coisa não, não inviabiliza a outra. Então, foi meio que por isso, tipo, será que já chegou no patamar que poderia ter chegado? Principalmente algumas ações ali da carteira que já tinham esticado muito, né? Ou seja, já tinham crescido muito e que eu não tinha uma previsibilidade de que elas continuariam crescendo. Foi aí que eu te chamei e falei, prof, por favor, vem dar uma uhum. olhada aqui. E eu acho que a conclusão a que a gente chegou juntos foi muito bacana porque mostrou o um meio do caminho, porque na minha cabeça é, vende tudo, monta tudo de novo. E aí você, né, com a sua sapiência, sua sabedoria, falou, calma, Nath, ô volátil, vem aqui, vamos. Ô, <risos> <risos> sua volátil, meu marido não pode ver esse podcast. É, tem um meio do caminho aqui para você, e acho que daí vieram as recomendações do vídeo, que quem quiser saber qual foi né, o resultado desse papo vamos deixar aqui na descrição porque, enfim, você não pode ser preguiçoso só ir lá, porque vai te ensinar muita coisa também essa conversa
0: é, então não vou dar spoiler vai lá, assiste o vídeo, porque ficou bem interessante, é a solução provavelmente é diferente do que vocês pensam, mas não vou falar nada, vai lá, assiste o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar só digo
1: uma coisa, prof, faz uma semana que a gente gravou né, mas já ganhei dinheiro
0: Uau. é, acontece né, eu gosto assim, mexe aqui compra aqui, aí quando eu falo compra sobe, isso aí geralmente acontece ainda bem <risos> A gente agora vai começar o quadro desse podcast chamado Ações Trágicas, onde eu conto ou o convidado conta uma cagada que já fez nos seus investimentos. E aí, Nath, eu queria saber de você, se em algum momento você fez alguma cagada e se fez, qual foi essa cagada aí na Bolsa de Valores, foi seguindo a dica de alguém ou se você viu alguma matéria no jornal, você achou, ah, agora é isso e achou que ia e acabou não indo e como é que foi?
1: Olha, prof, é, eu acho que o meu primeiro investimento mesmo da vida foi numa previdência privada e naquela época eu estava muito cercada assim, de pessoas de alguma forma relacionadas ao mundo dos investimentos. Então, assim, essas conversas com essas pessoas começaram a me abrir a cabeça para o mundo da renda variável. Comecei a fuçar, 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 sei que encontrei um fundo de investimentos totalmente agressivo, e aí eu lembro de mim na reunião de acionistas, né? Antes de colocar meu dinheiro no fundo, eu que eu sempre fui muito fuçadeira, assim, curiosa, falei: Vou à reunião do fundo. Ninguém nunca vai nessas reuniões, né? Eu fui. Aí tinha lá Taurus, que é de armas, eu lembro que tinha um monte de empresa, assim, internacional. No ano anterior, tinha dado 80% de rentabilidade desse fundo. Uau. Eu falei, meu, é isso. Agora eu vou conseguir comprar meu apartamento quando eu sair da faculdade, porque eu já estava naquela época ali na faculdade, né? Falei, beleza. Naquela época, todo o dinheiro que eu tinha eram mil reais. Aí eu peguei os mil reais e botei no fundo. Seis meses depois, eu tinha 500 reais. Dez anos depois, eu tinha 900 reais. Ou seja, nunca mais se recuperou. E foi uma grande cagada. Só que assim, aquela cagada me deu o gatilho que eu precisava para falar filha, é, no momento eu pensei, isso não é para mim, eu quero algo que não perca. E aí eu fui para renda fixa, até porque o período, né, o momento de vida que a gente tava lá, era muito propício, né, para quem não queria correr tanto risco assim, taxa de juros alto, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então acho que essa foi a principal cagada que eu já fiz, mas acho que erros é que essa cagada é cagada mesmo, né? Tipo, eu perdi 50% de todo o dinheiro que eu tinha. Agora, erros acho que sempre dá pra a gente dizer, por exemplo, pandemia, teve é o primeiro Circuit Breaker. Eu fiquei ouvindo muito o que as outras pessoas estavam fazendo. E aí eu esperei mais um Circuit Breaker, acho que foi isso. Só sei que eu falei, quer saber? Eu não vou deixar mais tempo. E aí eu fui lá e resgatei. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz, eu confiei no meu instinto. Eu tirei antes do segundo Circuit Breaker, amarguei uma boa perda, mas quem deixou o dinheiro lá amargou muito mais. E aí quando chegou lá no fundo do poço foi que eu recomprei tudo e ainda botei mais grana e isso fez com que a minha carteira de ações do ano passado terminasse ali perto de 20% positivo. Então assim, eu acho que a minha cagada foi ali durante um dia não confiar no conhecimento que eu tinha adquirido. E na análise que eu estava fazendo do mercado e dos próximos acontecimentos. E por um dia, levar mais confiança em outra pessoa e não em mim mesma.
0: Eu acho que essa é uma grande lição. E na primeira cagada, no fundo, eu acho que tem uma outra lição importante, que você fez o dever de casa... Foi a Assembleia de Cotistas do Fundo, coisa que ninguém faz. Hoje em Sim. dia está mais fácil, porque é, a manifestação, o pessoal tem feito pela internet, a manifestação de voto, né votar lá, não é manifestação ir para a rua, não é nada disso não, é votar ali na Assembleia, dizendo se você concorda ou não com as pautas elencadas pelo fundo. É, hoje está mais fácil, antigamente você tinha que ir lá presencialmente para votar, igual a Assembleia de Condomínio mesmo, a ideia de um fundo é condomínio, exatamente. Exatamente, lá no condomínio. Ah, não, vaga de garagem, sorteio. Ah, o elevador, bota lá, a piscina, a reforma, não sei o quê. É a mesma coisa no fundo de investimento. E você fez e ver de casa, que é ir lá, que ninguém faz. Você foi lá e olhou. Ah, eu acho que o seu erro foi na avaliação dos ativos que tinha dentro do fundo, pensando assim, retorno passado pode replicar no retorno futuro, mas retorno passado não é sinônimo nem garantia de retorno futuro. Mas naquele tempo você não tinha nem um décimo do conhecimento que você tem hoje né? é uma questão de evolução o grande problema foi perder 50% não do investimento, mas do seu patrimônio, que se fosse um dos diversos investimentos, ah, cara, caiu, beleza, mas o outro subiu 70, não sei o quê, e, e tranquilo, porque isso acontece com todo mundo, tem as suas minhas que sobem, tem outras que caem, e está tudo bem, dentro das expectativas, às vezes eu erro, eu vou lá vendo, ah, mudou a expectativa sobre essa empresa, eu vendo, e não tem problema, o importante é ganhar mais do que perder. Agora, quando você faz um, um único tiro, transformando a bolsa em cassino, e aí perde 50%, aí realmente é ruim. Mas é o que você falou. Isso gerou um aprendizado tão grande que aí ano passado, no Circuit Break, você já tinha maturidade. Ah, aconteceu o primeiro, você esperou e coisa e tal, mas já no segundo você já... Opa, peraí. Eu aprendi um monte de coisa. Esse monte de coisa tem que servir para alguma coisa. E aí você agiu de forma corretíssima. Assim,
1: acho que uma lição que fica para todo mundo que tá ouvindo a gente é... Eu poderia ter parado ali e poderia ter feito o pior. Que é culpar o fundo. Tipo, esse mercado é uma bosta. Este mercado é um lixo. Isso é um cassino. Mas não, eu fiz o que eu acredito que é sempre o melhor que um ser humano inteligente pode fazer, que é trazer a responsabilidade para si e não depender do outro. Então nesse momento eu entendi que, primeiro, jamais colocarás todo o seu dinheiro num único lugar, ainda mais se ele for arriscado. É, segundo, é, não ir com a manada. Eu estava ali no meio de pessoas que já conheciam e eu não entendi o contexto. Pode ser que elas tivessem uma parte muito pequena do patrimônio delas nesse fundo. E quando ele caiu 50%, elas nem sofreram o, né, da maneira que eu sofri. Porque é isso, provavelmente elas tinham outras aplicações que compensavam o que estava acontecendo ali. Outro aprendizado. Então é... Tá, corri um risco absurdo, perdi, que bom que eu perdi pouco, né, relativamente, é, acho que é, o montante não era tão grande, né, mil reais, beleza, foi para 500, ufa, mas aquele dinheiro, eu tinha entradas recorrentes, né, eu já estava trabalhando, já tinha meu, meus dois empregos, então, assim, por mais que fosse todo o dinheiro que eu tinha aplicado naquele momento... É, eu sabia que nos próximos meses eu ia ter entradas de dinheiro, ia compensar aquela perda e, de preferência, colocando aquele dinheiro num lugar um pouco mais seguro e que eu tivesse um pouco mais de, de controle. Então, assim, acho que tudo da vida a gente tira bons aprendizados, e eu quero dizer que estou aprendendo muito prof no, no intensivão, porque acho que não importa o quanto você já saiba você sempre pode aprender alguma coisa nova, então é um comentário que eu leio ali que me diz, putz, olha só a visão que essa pessoa teve é, o insight que você tem, porque alguém te fez uma pergunta ali na hora, eu acho que isso que é o legal do intensivão ser ao vivo, né quem sabe faz ao vivo. E é legal ver, assim, tipo, as coisas acontecendo ali é, na hora. Então, eu estou aprendendo muito. E na última aula estaremos lá juntos, né? Porque uma coisa que eu aprendi muito a fazer e criei método para isso é a imposição das nossas metas. Como é que você faz as suas metas direcionarem a sua tomada de decisão sobre os investimentos? E é isso, né, prof? Sem objetivo... Não tem investimento, então vai ser muito legal poder compartilhar esse conhecimento com a galera do, do Intensivão, porque eu acho que vai ser um passo fundamental para a galera conseguir colocar em prática tudo isso que você está ensinando para eles, de como olhar o mercado, como aproveitar essas oportunidades, é, as oportunidades que as pessoas perderam, como elas poderiam ter aproveitado isso, se tivessem noção dos seus objetivos, então, de assim que estarei lá. É,
0: isso que você falou é muito, muito, muito importante, e eu não estou falando das metas, embora talvez eu acho que seja o mais importante. É, você falou de oportunidades, recuperar oportunidades. A gente teve um caminhão de oportunidades em 2020, você aproveitou, recomprou lá embaixo, só que muita gente pensa que ah, isso não vai acontecer de novo. Eu espero que a pandemia realmente nunca aconteça, nunca mais na história da humanidade. Só que as oportunidades na Bolsa, elas são recorrentes. Volta e meia a gente tem grandes oportunidades. E é isso uma das coisas que eu estou explicando no Intensivão, e eu, eu acho que é fundamental que todo mundo assista, para poder ter toda essa visão, esse mindset, é, pegar essas oportunidades, deixar de perder as oportunidades. Todo mundo que quiser entrar agora, as aulas todas são ao vivo, mas vão ficar gravadas até o dia 5. Então você consegue ainda assistir, você que não assistiu consegue assistir, mas depois as aulas não vão ficar mais disponíveis, porque esse é um conteúdo preparatório para o meu curso, minha carteira número 1, um, que a gente vai lançar em março, por quê? Porque isso é voltado para os meus alunos. Agora vai servir de preparação para quem quer ser aluno e aí depois esse conteúdo fica reservado só aos meus alunos. Então, se você não sabe nada de renda variável, se você não quer mais perder oportunidades, assiste esse intensivão, é de graça, vale super a pena. E aí depois, se você quiser saber muito mais e aí sim ter um conhecimento amplo sobre gráficos, sobre fundamentos, sobre fundo imobiliário, tudo isso da renda variável... Aí você faz o curso, porque aí a gente vai ficar de mão dada durante mais três meses lá para aprender tudo aquilo que é importante e necessário.
1: Eba! E eu vou estar lá também. Você vai ser minha colega ou meu colega, porque eu vou ser parte dessa, dessa primeira turma do Minha Carteira Número 1. Um. Não vejo a hora, professor. Você é só pior aluna, você... Um, olha, você é uma pedra no seu sapato.
0: Não, eu vou ser a melhor aluna, porque aluno bom é aquele aluno que
1: participa.
0: É desse aluno que eu gosto, que pergunta.
1: Bem participativa, viu? Eu, sou, eu, eu pergunto tudo. Para mim tudo é por quê. Mas por que assim? Mas por que é que assim? E por que, que tem que ser assim? Eu, eu vou ser expulsa da sala. Atenção, colegas. Aproveitem enquanto vocês forem meus colegas, que vai durar pouco. <risos> Prof, valeu, foi muito bacana participar aqui do podcast. E é isso, né? Continuaremos disfudendo o Brasil.
0: Ah, Nath, eu que preciso te agradecer, sim, de coração. Muitíssimo obrigado por ter participado. Eu acho que foi um, um bate-papo riquíssimo, enriquecedor, como todo o propósito da MePoupe, para a gente poder partilhar, contribuir com mais conhecimento, disseminar conhecimento num país que é tão carente de educação financeira. E se você gostou desse episódio, compartilha com todo mundo que quer aprender mais sobre renda variável de um jeito simples. Clica na opção compartilhar aí no seu aplicativo de streaming favorito e manda no WhatsApp da sua irmã, da sua amante, seu pai, da tia, lá no grupo da família. Manda para a galera toda para que eles também é, aproveitem esse conhecimento, esse bate-papo. Galera, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Eu espero todos vocês no próximo podcast. Beijo, beijos.